0: Amém. Ah, hoje eu quero que você imagine comigo ah, que você está diante, né, na, no, no portão de uma ilha. Quero que você imagine isso comigo. Você está no portão de uma ilha. Daquele portão para frente, né, daquele portão ali para lá, é uma ilha. E no portão dessa ilha está Jesus, no portão dessa ilha está Jesus e o portão está aberto. E esse portão ele é gigantesco, ele é tão grande, tão grande, tão grande que ninguém é impedido de entrar. Ele é grande, dá para passar todo mundo, não precisa ficar ninguém de fora. Esse portão é grande o suficiente para que todos entrem e ao mesmo tempo que ele é grande o suficiente para que todos entrem, a ilha é grande o suficiente para que todos caibam. Imagine isso comigo. E nesse portão, né, nessa porta aí de entrada, está Jesus. E Ele está de braços abertos dizendo assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você está passando por ali e você percebe que existe um convite... E o alvo daquele convite, o público-alvo daquele convite são pessoas cansadas e sobrecarregadas. Pessoas exaustas, pessoas em sofrimento, pessoas entristecidas. E eu gosto de pensar que esse cansaço e esse, esse sobrecarregado, esse, você que está cansado e sobrecarregado, não é aquele cansaço no fim de um dia produtivo. Todo mundo aqui já passou por um cansaço que é fruto de um dia muito produtivo, então você está cansado e feliz, você está cansado e satisfeito, você está cansado e super empolgado porque você trabalhou muito, produziu muito, fez muita coisa boa no mundo e você está cansado e uma boa noite de sono te vai trazer o descanso necessário. Ou senão aquele ano cansativo que você diz, meu, estou cansado. Esse ano foi cansativo, mas um mês de férias vai resolver. Dez dias, uma semana de férias ou um final de semana, né? Aquela semana muito cansativa no trabalho, na família, enfim, que chega a sexta-feira você fala, estou cansado. Sábado e domingo resolve esse cansaço. Não é esse tipo de cansaço, não é esse tipo de, não é esse tipo de fardo que Jesus está falando ali. Não é, não é o cansaço de um dia produtivo, não é um cansaço de uma semana produtiva, não é um cansaço de um mês produtivo ou de um ano produtivo, o cansaço que Jesus está falando ali é de outra ordem, é o cansaço da alma, é gente que está cansada de tentar e não conseguir, é gente que está tem... tá cansada de lutar contra vícios. É gente que está cansada, inclusive a, o, o público da fala de Jesus em Mateus capítulo 11, quando ele diz essas palavras. O público de Jesus eram pessoas que estavam fadigadas da religiosidade da época. Pessoas que tinham sob seus ombros o fardo pesado da religião. Então esse cansaço, esse sobrecarregado que Jesus está dizendo, não é você que precisa de uma férias, tem uma ilha aqui para você passar férias com a sua família. Esse cansaço sobrecarregado não é para você que está precisando de uma boa noite de sono e aqui tem um travesseiro e uma cama para você, não, é um cansaço de outra ordem, é você que está cansado de tentar, você que está cansado de tentar agradar a Deus com as suas forças, ou você que está tentando... Cansado de tentar lutar contra esse vício, lutar contra essa situação. Você que está cansado de sofrer. Você que passou por uma coisa na sua vida que não sai daí. Tá, é, é, uma, é uma névoa que, que te persegue o tempo inteiro. Você que está cansado. Você que às vezes pensa em não acordar amanhã. Você que está cansado da vida. Repara, não é você que está cansado da semana. É você que está cansado de viver. Você que nem que, que muitas vezes ou pensa que não, que, que, que não, não queria acordar amanhã. Ou pensa que não vale a pena estar acordado hoje. Ou você que está tentando comprar Deus a todo custo e percebe que não consegue, se sente insatisfeito, se sente insuficiente. Tudo que você faz não é suficiente porque tem um fardo pesado de religiosidade, de mandamento e de ordem sobre as suas costas. Você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim. Vinde a mim. Venham a mim. Pode vir, você que sabe que é vulnerável. Repara, que é um convite, é um convite destinado, tem, tem destino esse convite, não é? Jesus não está falando, vinde a mim todo mundo. Ele está falando, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregado. Você que sabe que não é autossuficiente. Você que já percebeu que sozinho você não consegue... Vinde a mim. Você que sabe que é vulnerável. E vulnerável, né? Vulnerabilidade é uma coisa intrínseca de qualquer ser humano. Porque vulnerabilidade significa ser ferível. Aquilo que pode ser ferido. E todo ser humano é vulnerável. Todo ser humano, só de estar vivo, está... Ao alcance de ser ferido, sim ou não? Por alguém que ama, por alguém desconhecido, por uma tragédia. Nós estamos vulneráveis à vida. Nós estamos completamente vulneráveis. Então Jesus está chamando essas pessoas. Mas não essa vulnerabilidade moderna. É porque tem uma vulnerabilidade hoje que diz assim, não, você tem que mostrar suas fraquezas, você tem que expor as suas fraquezas. Você tem que contar para o mundo inteiro suas fraquezas. Aí a, a minha fraqueza vira foto no meu Instagram e marketing pessoal. A minha fraqueza é meu marketing. Não, irmãos, fraqueza, esse cansaço, ele, ele é tão seu e ele te é, é tão íntimo que tudo que você não quer é fazer marketing com ele. Você não, não quer que ele seja visto por pessoas que nem te conhecem. Você quer que ele seja curado. Então não é essa vulnerabilidade que vem vindo aí, parece que você aperta um botão e vira, vira, vira vulnerável. Apertei um botão, agora eu vou fazer... Vou, tudo, tudo, tudo que vier da minha cabeça, no meu coração, tudo que eu passar, eu vou fazer todo mundo saber. Que isso é ser vulnerável. Não, isso daí é, uma, é, é um espírito de época. Inclusive acredito eu que é um, um tanto quanto tolo. Porque tem gente que tá lendo aquilo lá que não tá nem aí para você, nem te conhece, nem viu sua vida, não sabe nada de você. Isso não é Essa não é a vulnerabilidade de, de, com saúde. Jesus está chamando gente que sabe que é vulnerável, que está cansado, que está sobrecarregado, está dizendo, vinde a mim todos vós. A porta está aberta para vocês. E aí você ouve o convite. Eu ouvi o convite, você ouviu o convite. A gente sabe que a gente não é autossuficiente. A gente sabe que a gente não é super herói. A gente sabe que a gente não é Deus de nós mesmos, a gente sabe, a gente ouviu, então a gente entra. E a gente entra naquela ilha, e dentro daquela ilha tem um, uma, 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 aquela jardim, aquelas coisas maravilhosas, imagina isso comigo. E enquanto você vai andando dentro daquela ilha, tem várias, várias placas de sinalizações. Você olha uma placa e está escrito assim, ame uns aos outros. Aí você olha outra placa, na outra placa está escrito, perdoem uns aos outros. Na outra placa está escrito, edifiquem uns aos outros. E conforme você vai andando naquela ilha, você vai percebendo que tem muita coisa sinalizada para você. Vitor, perdoe, ame, seja generoso, abrace, não se vingue, não tenha inimigo, ore por quem te persegue. Você está dentro daquela ilha e você percebe que tudo ali fala com você, tudo ali está te sinalizando algo. Tudo ali está te mostrando algo, tudo ali está querendo te, te ensinar algo. Através dessas placas de sinalização, ame, perdoe, sirva. Sirva uns aos outros, encorajem uns aos outros. E você está lá dentro e obviamente tem muito mais pessoas lá dentro. Você não está sozinho, não entrou só você. Nós poderíamos dizer que aqui dentro desse prédio agora nós estamos numa ilha dessa. O que todos nós temos em comum aqui, que todos nós estamos aqui porque sabemos que não somos autossuficientes. Sabemos que precisamos dele. Sabemos que um dia ele fez um convite, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É por isso que nós estamos aqui. Então nós estamos na ilha aqui agora. Jesus disse, vinde a mim, nós viemos. Nós estamos aqui, em volta de Jesus, em torno de Jesus, no abraço de Jesus, no reino de Jesus. Nós estamos aqui. E não só estamos aqui, como ao olhar para você e você olhar para mim, nós precisamos olhar uns aos outros com essa consciência que as pessoas que entraram nessa ilha não são pessoas perfeitas. Porque tem muita gente que diz assim, ah... Que a igreja nada a ver, a igreja é um lugar de gente ruim, a igreja é um povo fofoca, um povo hipócrita. Realmente é uma ilha para gente que sabe que precisa de ajuda. A igreja realmente não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é o um lugar de pessoas que ouviram a voz de Jesus dizendo, vinde a mim todos vós que sabem que não conseguem sozinhos. Vinde a mim todos vós que sabem, que reconhecem que vocês não conseguem ser deuses de si mesmos. Então sim, a igreja é esse ajuntamento de pessoas imperfeitas. A igreja é esse ajuntamento de pessoas imperfeitas, mas que diferente das pessoas que muitas vezes acham serem perfeitas, essas pessoas que se reúnem nessa ilha, tá? e obviamente trazendo aqui essa metáfora de ilha, essas pessoas que se reúnem nessa ilha, elas têm uma consciência de assumir e coragem de assumir não serem perfeitas. Precisam de misericórdia, precisam de alívio, precisam de descanso, porque sozinhas não conseguiram encontrar. Isso é igreja. A igreja é reunião dos santos em volta de Jesus, mas os santos em volta de Jesus é uma identidade ganhada por Deus. Ele deu para nós essa identidade porque é isso que Ele está fazendo de mim e de você. Mas não que nós que estamos aqui agora caminhamos numa perfeição sendo ausência de erros. Não, irmão, você quer se relacionar com a igreja? Você vai encontrar gente de todo tipo, com todo tipo de imperfeição. Infelizmente, alguns pecados e algumas imperfeições vão ficar expostas para muita gente ver. Mas a diferença daquela pessoa e de você é que o pecado dela foi exposto e o seu não. Mas a igreja de Jesus é esse lugar, precisa ser esse lugar com saúde espiritual para abraçar pessoas imperfeitas dentro de um amor de Deus que é perfeito. Abraçar e acolher pessoas imperfeitas. Então você que é imperfeito, a igreja é para você. O convite de Jesus é para você. Só que é interessante que Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aí você pensa, tá, então eu estou cansado, estou sobrecarregado, Jesus me chama, me dá uma cama, um cobertor e eu vou dormir? Não. É vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu vou pegar para mim o seu fardo que é pesado, mas eu vou te dar um, eu vou te dar um também, eu vou te dar o meu jugo. Não é eu vou te dar um, 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 uma cama para você dormir, eu não vou te dar um mês de férias para você descansar. Não, eu vou te dar o meu jugo. Sabe, irmãos, quando Jesus disse que Ele nos aliviaria... Ele não está dizendo assim, eu vou tirar de você, ou seja, eu vou mudar a sua situação. Ah, estou chateado, estou cansado por causa de XYZ. Aí Jesus, eu entro para dentro da ilha, aí Jesus tira de mim o XYZ e aquela situação que me permeava agora não me permeia mais. Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte, Vitor, vai ficar mais leve. Por que vai ficar mais leve, Jesus? Você vai tirar algumas coisas que me fazem mal? Você vai tirar algumas coisas que produzem peso em mim? Não, né? Não é necessariamente eu vá tirar... O que produz peso em você é porque agora você não vai carregar mais sozinho. Então não é menos peso, é mais gente carregando. O convite de Jesus para que entremos nessa ilha aí, nesse reino de Deus, aonde se constrói a igreja de Jesus, não é que lá dentro todos os pesos ficam para trás, a gente vai voar, levitar igual anjos, não. Lá dentro todo mundo olha um para o outro e fala assim, Ei, você não precisa carregar seu fardo sozinho, você também não, você também não, você também não. Então, de repente, aquilo que era pesado porque eu estava carregando sozinho, se torna um peso comum e todo mundo está carregando junto. E aí é o que o apóstolo Paulo vai dizer, quando vocês se reunirem, levem as cargas uns dos outros. Levar carga uns dos outros. Suportar. Uns aos outros. E é dentro dessa ilha que isso acontece. E essa ilha é uma, um apontamento para o reino de Deus. O reino de Deus. As placas de sinalização é um apontamento para o Espírito Santo. Que vai dentro do meu do seu coração, na nossa consciência, no nosso dia a dia. E dizendo, ame, perdoe, abrace, acolha, não exclua. Dentro dessa comunidade, dentro dessa realidade chamada igreja de Jesus, não exclua, abrace, proteja, cuide, guarde, ame, edifiquem uns aos outros, se encontrem, tenham comunhão uns com os outros. Essas placas de sinalização da ilha é o Espírito Santo no meu e no seu coração. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo conversa com a gente no nosso espírito, Ele está falando comigo e com você. É que a gente acha que Ele falar comigo é uma parada, escrever na parede, é, é falar em voz audível. Não, irmãos, Deus está falando comigo e com você na nossa consciência. Deus fala comigo com você através dos nossos pensamentos. Deus fala comigo com você através daquilo que é, você pensa, mas não tem origem em você. Isso é Dallas Willard. Ele diz, Deus fala comigo através de pensamentos que são meus, mas não tiveram origem em mim. Deus está falando comigo. Ontem, estava no aniversário da minha prima, da minha priminha. E aí tem, eu, 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 eu gosto de doce, mas depende comparado com quem. Eu gosto, mas assim, eu gosto mais de salgado. Vai ter um doce que eu gosto muito, aquele, sabe aquele doce rosinha, bicho de pé? Eu gosto desse doce. E aí, tava lá no aniversário e tal, e de repente acabou a oração, uma, uma, uma confusão na mesa, a hora que eu olhei não tinha mais. Falei, poxa, não tem mais o doce, né? Eu sentei tal, e tal, eu tava lá na, na mesa e, na, e nessa mesa minha tia tava também. Aí eu, aí eu conversando com minha tia, tá? Minha tia falou, nossa, eu queria tanto um bicho de pé. Eu falei, tia, eu também, mas não tem, acabou. Aí, quando eu conversei com ela, eu falei: Meu, eu vou lá na cozinha, vou ver se não tem mesmo. Aí fui lá na cozinha, cheguei lá e falei: Mas por acaso tem um bicho de pé aí e tal? Ela falou: ah, Vou dar uma olhada. Aí ela foi lá e voltou com uma bandeja de brigadeiro e tinha um bicho de pé. Um. Aí eu falei: Só tem esse? Ela disse: É. Eu falei: É o último certeza. Ela disse: É. Só que aí tem uma coisa, irmãos: Eu estou vivendo na ilha. Aí você imagina qual foi a sinalização. Minha tia nem sabia que eu tava lá. Eu não falei para ela que eu ia ver, que se tinha ou não. Eu podia pegar ali, comer tranquilo e chegar lá depois lamentar: "Nossa, tia, devia estar tá tão gostoso esse bicho de pé". Só que dentro do reino de Deus, irmão, para você calar a voz da sinalização, você tem que fazer muita força. Para você tampar a sinalização, você tem que fazer muita força, mas muita. Você tem que negar essa consciência um milhão de vezes para ficar cauterizado e ficar com lepra. Que o espírito toca e não sente mais, é lepra. Tem que nascer de novo e de novo. Na hora que eu peguei, eu falei, só tem esse. É como se não tivesse outra opção, eu não posso comer isso aqui. É pecado eu comer isso aqui. Aí, filha, não, a igreja evangélica brasileira fez pecado se ouvir música secular e. Ah, mas comer o brigadeiro dos outros pode. Não, e é muito louco, porque a hora que eu peguei o brigadeiro na mão, eu tive uma conversa comigo mesmo. Eu e o Espírito Santo, eu falei, pô. Nem no brigadeiro. Pô. Só que qual que é o problema, irmãos? É que pro Espírito Santo, se é o brigadeiro ou um milhão de reais, é a mesma coisa. Porque o Espírito Santo não tá fazendo conta. O Espírito Santo está percebendo que tipo de gente eu tô me tornando enquanto analiso as sinalizações do reino de Deus. Então, podia ser um milhão de reais. Não, não podia, porque não tem. <risos> Mas, para quem tem, o brigadeiro podia ser um milhão de dólares. Ou um brigadeiro. O Espírito Santo não ia aplaudir um milhão de dólares e falar, ah, só brigadeiro, né? Não, é pra... Porque, para ele, é o seguinte, Vitor. O negócio é o seguinte: quanto você consegue abnegar de você para que viva o outro? Isso é a sinalização do reino de Deus, é isso que a gente encontra aqui dentro, não é uma cama, um ofurô, que agora eu fico lá descansando assim, oh, olha o descanso que Deus deu para mim, não irmãos, o descanso que Deus dá para mim e para você é um compartilhamento de gente carregando os nossos fardos e um novo jugo, e o jugo fala de autoridade. Quando Jesus diz, eu, peguei, eu, eu, eu vou dar para você o meu jugo, o jugo é o jugo do rabino, na época eu já falei disso aqui. Todo rabino tinha um jugo, e o jugo é a leitura que o rabino faz da maneira de agradar a Deus. Então Jesus está dizendo, ó, oh, eu vou trazer você para cá, e aqui dentro eu vou ensinar você a ser mansa e humilde. Não é isso que ele diz? Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim todos vós. Que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e tomarei o seu fardo que é pesado, e darei para você o meu jugo que é leve, e vocês aprenderão de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, o descanso que ele dá para mim é: eu vou, eu vou ter com quem compartilhar minhas cargas, não vou precisar mais carregar nada sozinho, porque aqui nessa ilha eu não preciso ter vergonha de me expor para ela, e nem ela para mim, porque a gente sabe que se nós estamos aqui dentro, é porque precisamos de gente que nos ajude. Então agora eu não carrego mais o meu fardo sozinho. Porém, ao mesmo tempo, agora eu estou aprendendo a ser um novo tipo de gente. Um novo tipo de ser ser humano. Que é manso e humilde de coração. É isso que está acontecendo aqui nessa ilha. Não é um encontro dos perfeitos. Não é encontro dos santos no sentido ausência de erros. A espiritualidade que Jesus nos convida a trilharmos não é uma espiritualidade de perfeição como sendo ausência de erros. Pelo contrário, é um caminho cheio de buracos. Mas com muita sinalização. E aí você está dentro dessa ilha. Você está lá, você está andando, gente, sinalização e pessoas. E aí você está se relacionando com as pessoas e lendo a sinalização e tudo aquilo. Quem aqui já ouviu aquele sinal de escola, sinal do in de intervalo de escola? É. Para o aluno aquilo lá é tipo a trombeta, Jesus voltou, é a melhor hora do dia. É. Aí toca aquele sinal, hora de comer, hora de comer na ilha, vamos ter uma refeição na ilha, todo mundo vai parar para comer, e aí todo mundo para para comer. E aí tem um lugar lá no centro da ilha que todo mundo já sabe, já está bem sinalizado, que tem uma mesa. E aí todo mundo começa a se aproximar, sentar e volta a dizer, na consciência de todo mundo está o seguinte, se estão aqui dentro é porque sabem que precisam de salvação. Se estão aqui dentro é porque sabem que estavam cansados e sobrecarregados e não são autossuficientes. Se estão aqui dentro, é porque sabem que são vulneráveis. Porque o convite da porta é, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não é pode entrar todos aqueles que merecem entrar e passaram um de ano. É, vinde a mim todos vós que estáis cansados de tentar e não conseguir. E aí está todo mundo sentado. E ali tem um banquete maravilhoso. E esse banquete a gente chamaria de ceia. Uma ceia. E é muito interessante que Jesus, ele utilizou dessa parábola de sei algumas vezes. E uma delas foi lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 35. Lucas capítulo 14, versículo 35, diz assim, Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa disse, Feliz será aquele que partilhar do pão na mesa do banquete do reino de Deus. Então, feliz será aquele que dentro da ilha comer do pão da mesa de Deus, no reino de Deus. Feliz será aquele. Esse é o feliz, esse é bem-aventurado, esse encontrou felicidade. E Jesus, contudo, declarou. Certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próxima hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados. Vinde, eis que tudo está preparado para vós. Versículo 18. Contudo, um por um, presta atenção nisso. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou, acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la, por favor... Queiras desculpar-me. O outro explicou-se. Acabei de comprar cinco juntas de, boi, de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo que me perdoe. 20. E ainda o outro argumentou. Acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso voltou o servo e tudo, e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobre maneira e ordenou ao seu servo, saia agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, lhe relatou o servo, tudo que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar então o Senhor ordenou ao servo, ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar obriga-os a entrar para que a minha casa fique repleta. Porque vos asseguro que, na, que da, nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Irmãos, olha que coisa absurda o que Jesus está falando aqui. Uma pessoa olha para Jesus e diz, poxa, feliz será a pessoa que comeu o banquete do reino de Deus. Aí Jesus diz, é verdade, deixa eu te contar uma coisa. E começa a contar uma parábola. E parábolas são imagem de coisas reais. Parábolas são verdades através de histórias criadas. Então você conta uma verdade através de uma história criada. E Jesus está ali fazendo isso. E ele diz, um senhor aí, ele preparou uma festa. E esse senhor é quem? É o pai, é Deus, é ele e preparou uma festa, e tinha gente convidada para a festa, tinha gente pré-avisada para a festa, tinha gente que sabia que teria essa festa e se ocupou demais, um comprou boi, o outro comprou terra, o outro foi casar no dia da festa, e todos eles deram desculpas, todos eles se atarefaram muito, todos eles estavam muito ocupados. E nenhum deles participaram do banquete. Em contrapartida, os cegos, os pobres, os aleijados, os que nada têm, não tinham do que se ocupar. Estavam disponíveis para o banquete. E no final da parábola, a mesa está cheia. Não daqueles que achavam que estariam, mas está cheia. Enquanto eu pensava sobre tudo isso, enquanto eu meditava sobre tudo isso, me veio essa parábola no coração e sabe o que eu percebi, irmãos? Eu percebi que o que tira pessoas de desfrutarem da mesa, do banquete, do reino de Deus, não são suas fraquezas, são seus poderes. O que impediu aquelas pessoas de participarem da mesa do reino de Deus, não era a sua mão aleijada, seu problema de visão, a sua pobreza, o seu estado desocupado. O que impediu aquelas pessoas de participarem da ceia do reino de Deus, eram que elas tinham muita coisa para fazer, eram seus poderes. É aquilo que elas podem fazer por si só. São áreas da nossa vida que eu posso resolver por mim mesmo. Eu posso comprar, eu posso administrar, eu posso fazer. E enquanto eu me ocupo de tudo que eu posso fazer, eu não percebo que Deus está me convidando para um outro tipo de um banquete de outras ordens. Mas eu estou tão ocupado, eu estou tão atarefado, que os meus poderes fecham a porta do convite para mim. Porque o convite é vinde a mim os cansados. Os que sabem que não são autossuficientes. Os que sabem que precisam de salvador. Vinde a mim todos vós que já perceberam que sozinho não dá. Vinde a mim todos vós que já perceberam que de ego em ego todo mundo acaba morto. Vinde a mim, todos vós que já perceberam que de competitividade, em lucro em lucro, o mundo acaba pobre. Vinde a mim, todos vós que sabem de tudo isso. Vinde a mim, todos vós que já perceberam que esse sistema organizado aí não funciona. Está matando gente, está prejudicando gente, inclusive fazendo você ficar cansado e sobrecarregado. Vinde a mim, todos vós, vem para cá, sai dessa lógica e entra para essa. Sai desse mundo e entra para esse mundo aqui. Tem um outro tipo de mundo sendo construído aqui dentro. Tem um outro tipo de mundo acontecendo daqui para cá. Mas os nossos poderes nos impedem mais do que as nossas fraquezas. É por isso que Jesus disse assim, olha... Vocês vão ficar surpreendidos, porque no reino de Deus, as prostitutas, os pecadores, os publicanos, as meretrizes entrarão primeiro do que vocês. Porque o portão é um convite para quem sabe que não pode. Na mesa do reino de Deus, ninguém senta, nem com um sentimento de, é claro que eu estaria aqui. Na mesa do reino de Deus não cabe nenhum tipo de pensamento, como essa pessoa está aqui? Na mesa do reino de Deus o que nós precisamos estar conscientes é que a porta é um convite para os cansados. E que é Jesus que está dizendo que o, que o pai chamou o servo e falou assim, ó... Oh, Pode chamar os aleijados, os cegos, os pobres, e claro, que isso tem a maneira literal de ser lida, tem, mas é mais do que isso. É, pode chamar as pessoas que sabem que não são completas em si mesmo que sabem que não são perfeitas que sabem que trazem fragilidades em seu corpo pode chamar as pessoas que sabem que não conseguem comprar nem a sua própria sustentabilidade por si mesmo chama os pobres, os pobres de dinheiro também mas chama aquelas pessoas que sabem que não, que não conseguiriam permanecer vivas se não fosse Deus doando graça para que o dia seja dia, o ar seja ar chame pessoas que sabem que precisam de salvação chama pessoas que sabem que não são completas e suficientes em si mesmas. Chamem pessoas que não estão querendo construir impérios, porque na mesa do reino de Deus não tem cadeira mais alta ou mais baixa, porque acertou mais e porque pecou mais. O que acertou mais ficou um pouco mais alto, o que pecou mais ficou um pouco mais baixo. Não tem isso, porque na mesa do reino de Deus está todo mundo no mesmo lugar, para que todo mundo possa dividir os seus fardos e aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Reino de Deus, comunidade reunida em volta de Jesus. O descanso que Jesus promete para mim e para você não é banheira, cama quentinha, ar-condicionado. Não, irmão, não é por aí. É outro tipo de descanso, é descanso de outra ordem. A promessa de Deus para mim e para você não é que vai nos privar das aflições, a promessa de Deus é eu estarei com você em todas elas. Deus não promete nada mais, nada menos do que Ele mesmo, irmãos. Deus não promete nada mais, nada menos do que Ele mesmo. É isso. E é nessa mesa aqui, em volta de Jesus. Que nós podemos dizer assim, aqui eu posso me orgulhar da minha fraqueza. Mas não é me orgulhar da minha fraqueza como sendo, ah, já que é para ser fraco mesmo, vou, vou, vou fazer, a minha, vou, vou, vou pecar, vou pôr isso para fora. vou na Minha fraqueza é ser irado, eu vou irar com todo mundo mesmo, porque Deus quer que eu seja. Não, não é isso. Aqui eu me orgulho da minha fraqueza, porque sentado nessa mesa, eu consigo perceber que nessa mesa do reino de Deus, tem provisão para transformar a minha fraqueza em força. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer: Deus, tem um espinho na minha carne, um diabo que fica esbofetando meu rosto, batendo em mim. Pelo amor de Deus, já roguei três vezes. Para o Senhor que tire isso de mim. E a resposta qual é para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, Deus não ama você apesar das suas fraquezas. Deus ama você para além de tudo isso. A graça de Deus, ah, Deus é gracioso comigo. Não ah, é, tem mais fraqueza, mas Ele é gracioso comigo. Não, Ele é gracioso e abraça a minha, você, com graça, para além de tudo isso. E na sua fraqueza e na minha fraqueza, ele quer estabelecer a sua força. E o poder de Deus não é uma provisão para que eu continue fraquejado. O poder de Deus é uma provisão para que a minha fraqueza se torne força. E que força é essa? É a consciência de que, poxa vida, eu sei que eu só venci isso por causa da graça de Deus que habitei em mim. Eu só venci isso que... é gigante a lista. Eu só venci esse pecado... Por causa da graça de Deus em mim. Eu só venci esse vício por causa da graça de Deus em mim. Eu só venci esse sofrimento por causa da graça de Deus em mim. Eu só passei do jeito que passei por esse luto por causa da graça de Deus em mim. Eu só passei o que passei com a minha família e estou aqui até agora por causa da graça de Deus em mim. Tudo isso vai sendo exposto à luz. E aí é onde a fraqueza vai ganhando força. Vai ganhando forma. Vai virando testemunho. Da graça de Deus. A sua fraqueza, a minha fraqueza tem poder e potencial para se tornar testemunho de graça. Eu não vou me lembrar agora. Não me lembro quem foi que disse. Não me lembro quando disse. Só me lembro que alguém disse isso. Que não existe nada mais poderoso no mundo para conectar pessoas umas às outras, do que a ciência do sofrimento uma das outras, da fraqueza uma das outras. Pessoas que só sabem da sua força, não estão conectadas a você. Elas estão impressionadas com você. Pessoas que se conectam com você, comigo, elas precisam se conectar para além das nossas forças. Precisam se encontrar com a nossa fraqueza. E na mesa de Jesus... Na mesa do reino de Deus, você não precisa esconder a sua fraqueza. Não precisa. Você pode pôr ela para fora. Você pode deixar ela aparecer. E enquanto ela aparece, a luz de Jesus vai iluminando tudo isso. E vai transformando. Fraqueza em força. Fraqueza em testemunho. Fraqueza em novas possibilidades. Salvação para muitas pessoas. A minha oração é que hoje, que essa ceia... E obviamente que o que nós fazemos aqui, né, pão, suco e tal, e aqui nesse lugar é um símbolo que precisa apontar para uma mesa, que você precisa fazer isso na sua casa, com seus amigos, com seus amigos espirituais. Onde é que você se encontra hoje nessa mesa aí? Você precisa ter essa mesa. Faça essa mesa, se você não tem aonde ir, faça você na sua casa. Seja você o protagonista dessa mesa. O desejo de Deus é que tenha essas mesas em, em, nas nossas casas, nos nossos trabalhos. Mesas que sinalizam o reino de Deus. E o que é uma mesa que sinaliza o reino de Deus? É simples. É uma mesa onde nós dividimos os fardos. Então fica leve, fica mais leve. Não é fácil, é mais leve. É muito diferente. Jesus não diz que teríamos uma vida fácil. Ele diz que seria leve. É leve, não fácil. Então aqui fica mais leve... Porque tem mais gente carregando comigo e ao mesmo tempo aqui eu posso colocar minha fraqueza. E eu posso colocar minha fraqueza não como quem vai ser acusado, condenado ou exposto. Mas eu posso colocar minha fraqueza como quem sabe que é vulnerável. E que está cansado e sobrecarregado e aqui encontra alívio. É nessa mesa aqui. Ó. Então o um convite para você hoje é que para além do que a gente vai ceiar aqui agora, produza você ceias. Que sinalizem o reino de Deus. Que revelem esse Espírito aqui, ó. E aí eu me lembro das palavras de Jesus dizendo: aonde estiver, dois ou mais, reunidos em meu nome. Ali eu estarei. Pode ter você e sua esposa. Você e um amigo, você e seu irmão, você e sua noiva, sua namorada, namorado, você e uma pessoa, um irmão do seu carral, o seu carral, uma pessoa, onde tiver dois ou mais, reunidos em volta de Jesus. Ali é a igreja, reino de Deus, ceia. Uma antecipação neste mundo daquilo que é a eternidade. Eu oro para que isso alcance a mim a você. E faça parte não só da nossa vida religiosa. Mas que, isso, é que essa cena seja para nós um caminho de espiritualidade. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que na nossa comunhão, que no partir do pão na vida em comunidade, na leitura de Jesus, uns com os outros, a gente nos torne todos os dias mais parecidos com Jesus. A vontade de Deus não é um lugar, é uma pessoa. Que seja assim, para que o reino de Deus apareça e para que Jesus seja cada vez mais conhecido e sendo conhecido, seja acolhido. Essa é a minha oração, que seja assim. Amém. Pai, obrigado, muito obrigado por tamanho amor, pela sua graça, obrigado porque nós podemos estar, estar, estarmos aqui reunidos nessa mesa, mesmo que simbólica agora, nós estamos aqui e isso tudo aponta para uma coisa muito superior a isso, obrigado pelo seu reino, obrigado pela sua presença com a gente em nós. Obrigado porque nós temos uns aos outros. O Espírito de Jesus ajuda a gente. Ajuda a gente a entender essa, esse elo que é sermos corpo de Cristo. A não carregarmos fardos sozinhos. A não carregarmos nossas tristezas, nossos pecados. Nossos lutos e nossas tragédias sozinhos. Jesus, o que traz peso e que traz cansaço ao coração humano são tantas coisas. Tantas coisas, não é só o pecado. Também o pecado, mas não só Ele. Tem tanta coisa que acontece aleatoriamente na vida de tantas pessoas. Inexplicáveis. Catástrofes. Perdas. Coisas que fogem do nosso controle. Coisas que fogem do nosso planejamento. Jesus, mas eu oro para que nós, como comunidade, não só a comunidade por amor mas como comunidade de Jesus no mundo, possamos perceber essa sabedoria de Deus que foi revelada, revelada para a igreja, que é o fato de termos uns aos outros, podermos viver a vida e caminhar no mundo tendo uns aos outros, como família, como irmãos. Eu oro assim, que esse entendimento esteja sobre nós, que possamos ser um sinal De um tipo de gente De um tipo de sociedade De um tipo de ser humano Que Jesus é Que a eternidade tem Te agradecemos Oramos assim Amém